0: 长篇心理小说《女心理师》。诅咒是对地位的变相尊崇。晚上，赫顿饿着肚子从地铁钻出来，赶到心理师备考班，来不及和任何同学说话，甚至给出一个会意的微笑，铃声就响了。辅导老师发下卷子，说：“今天是最后一次模拟考试了，过几天统一考核后，合格者就能发证书了。”学员们不敢马虎，模拟就是演习，每一道题都暗含着机遇和分数。在班上，赫顿极其刻苦，和同学们也很友善，将来。都是同行嘛，只是他很少谈论自己。他是一个有秘密的人，秘密就像海峡中潜藏的礁石，表面上看起来波澜不惊，但你不可能云淡风轻地驶过大船，船会在毫无征兆的情况下触礁翻沉。最好的方法。当然是不让船只深入水域。赫顿有很好的人员，缺少贴心朋友。不过沙鹰是一个例外，他在大学任心理教师，和大学生们的好关系也被他移植到培训班。赫顿单薄的身材，瘦小的体格，平平的五官。都让沙鹰心生怜悯。在大学里，这样的学生就是学习再优异都会自卑，更不消说这个身世不详的赫顿，眼神深处总有落叶一般的孤寂。沙鹰把赫顿当成了学校里的差生来关怀，当然，这一切尽量做得天衣无缝。赫顿虽有察觉，但并不拒绝。人在接受温暖的时候，通常还报以热情。沙鹰交卷子之后，等了赫顿许久。他们回家的方向大体一致，每次下了课都是肩并肩走到公共汽车站，作伴加交换心得，也是享受。沙英问：“赫顿，平时你总是第一个交卷，今天怎么晚了？”沙英是白白胖胖的圆脸女子，表示关切的时候，眉眼眯得细长，有观音相。赫顿说：“我被一道题目难住了。”“哪道题目？我怎么没感觉？”就是那道题，你为什么要做一个心理师？你是怎么回答的？沙英说：“我其实是对这个位子有兴趣。我不是一个特别聪明的人，搞学术或是当老师，都是实打实硬拼血本的行业，我觉得太残酷了。但我的长相让我特别有人缘，大家。”都爱找我谈谈知心话，好像我有多少能耐似的。其实，这世界上的道理又有多少是我们所不知道的呢？明明白白的，不过就是事到临头自己糊涂罢了。我也不晓得言语这个东西有多大的力量。想来当年老祖宗不辞辛苦地发明出来，那一定是颇有深意的。你相不相信，一个人只要是能把自己心里头嘈杂的事一五一十的说出来，一遍不解气就两遍，两遍不解气就再加一遍，以至 n 遍。旁边呢有个人能够安安静静的听，苦主的心事就会解开大半。爹妈既然给我生了这么一张。惹人信任的脸，我就要充分发掘利用。这就是我为什么要报考心理师的真正理由。”赫顿若有所思道，“别看同学许久，我还真不知你的心思。不过，你真这样写了吗？”沙鹰用圆滚滚的粉拳。击打着赫顿的钱币，不知道触到了哪一根神经，赫顿的手臂疼得跳了起来，倒吓了沙鹰一跳。沙鹰说：“我哪里能这样写啊？好像我好逸恶劳似的。我写的是，我爱我的学生，看到他们在痛苦中挣扎，在迷茫中寻找。”我希望用一种科学的方法帮助他们，等等啦，这还不容易吗？反正心理学最不缺乏的就是理论，随便哪个流派扯上一番就能自圆其说是啦。赫顿频频点头，目光笔直地注视着沙鹰，头点的是那样的恰到好处，下颌。轻叹，不疾不徐地向前敲打着，好像信鸽在啄食一碟，好像信鸽在啄食一碟看不见的小米。沙鹰惨叫起来：“赫顿，求求你，看在咱们是同窗好友的份上，你就别这样给我标准的倾听回应了，于心不忍。”我希望看到一个真实自然的反应。你可以仰天长啸，也可以呆若木鸡，只是不要这样给我一个面具。”赫顿说，“难道老师教咱们倾听的时候，不是反复要求这种姿势吗？要知道，我对着卫生间里的镜子修炼过许久，才算基本合格。”你要我改换门庭，返璞归真，就会坏了我的武功。沙鹰，虽说咱俩是好朋友，这件事上我也要置若罔闻。你知道吗？即使在睡觉的时候，我都要带着心理师的笑容。沙鹰是息事宁人的好女人，说：“好好，就让心理师的笑容。”变成你的第二张面皮吧。好在你千锤百炼的这一笑还重看，我也就忍了。不过说了这么半天，都是我在唠叨，你的答案却丁点不透露，不公平。沙鹰微笑着说这话，谁料赫顿突然不悦，说：“这么一点小事，你就觉得不公平了？”那你生在城市，从小吃香的喝辣的，那么多和你一般大的女孩子，生在农村，吃不上喝不上的，有谁可曾想到他们的不公平了呀？沙英并不生气，要想让一个幸福的女人生气，是不容易的。这时，赫顿转换了话题，他对沙英说。我最近买资料的开销比较大，家里的钱一时没有寄到。他只把话说到这里就停了下来。大家都是学心理学的，话讲到这个份上，狼子野心已是昭然若揭。借钱是很忌讳的事情，可赫顿已经走投无路，有早没早。打三竿子。沙鹰拿出自己的钱包，当着赫顿的面打开。赫顿以为沙鹰会挥着瘪瘪的钱包对着自己说：“你看，我实在是没有富裕的钱。”在清冷的路灯下，他看到了沙鹰的红色钱包，像一枚丰硕的萝卜。沙鹰说：“我正准备去买新上市的风衣，你急需，说吧，要多少？我就要两只袖子。嗨，没了袖子的风衣就成了大坎肩，穿上像民国时期的老太。这样吧，我把整个风衣都借给你。”赫顿解了燃眉之急。十分高兴，又调转话题说：“你估计咱们这次能通过吗？”沙鹰说：“如果卷子上让贴照片的话，估计我能过关。”此话怎讲？沙鹰扬起保养的极好的脸说：“你看我多么像一个心理师啊，慈眉善目的。”赫顿不知说什么好，就什么也没说。在沙鹰的脸上，有一种融合了淡泊、平时的和善、安详，那是多少年的丰衣足食濡养出来的。分手之后，赫顿走在阴暗而美丽的夜色中，很适宜地想。为什么要当一个心理医生呢？简单的问题，正因为简单，才不能说真话。连明澈的沙鹰都把自己的真实想法隐瞒了起来，赫顿又怎能把心里话抛出来呢？赫顿很愿意说自己是为了钱，心理师是一个有高额回报的职业。在国外，可以和牙医和心脏科医生相媲美。心理师如今如火如荼，芳心未艾。只要有高中以上的学历，都可报考。这就像开启了一扇黄金大门。至于你能不能进得门去，掘到第一桶金，就要看个人的能力和运气了。赫顿知道这样写出来。虽是大逆不道，但也勉强说得通。君子爱财，取之有道。你在自己取得利益的同时，也服务于社会。可惜他并不因为这个理由才学习心理师的。坦率的讲，这个动机的初起，并无公益之心，完完全全是为了自己。此刻，也就是今天，赫顿发现了一个可怕的真实：他并不适宜当心理医生，因为他长得不够修美。以前他单知道长得不好是很难嫁得好的，后来他知道了长得不好也是很难找到好工作的。今天他更知道了。长得不好，就是当心理师，也要大打折扣。可是，你的优势是什么呢？你有一个健康的身体。是的，自从进城之后，赫顿几乎就没有生过病，除了半身依然冰冷。他命令自己的身体不得生病，生病是多么奢华。和享受的事情，你不配生病。你有一个聪明的大脑，你已经掌握了很多本领。你说的一口流利的普通话，已经没有人会把你当成一个乡下妹子。你举手投足有很好的修养，人们甚至误以为你是大家闺秀。你有一条像伊甸园里的蛇一样的好嗓子，有一副好面孔的女子很多，有好身材的女子就很少了。在好身材的女子里面，有一双美腿的就更微乎其微了。但一条好嗓子比一条美腿的概率更要低得多。赫顿就有这样一条鬼斧神工的好嗓子。难道这不是大吉大利、梦寐以求的好事吗？谁说心理师只要长得好，嗓音也是武器，有销魂夺魄的好声色也是富矿？想到这里，赫顿的心情就显著的好转了，甚至有些沾沾自喜。赫顿就这样成功地把自己挽出了。坏心情的桎梏，从沮丧转为安然。